0: Eine Reihe häufiger Empfehlungen, die Schmerzpatienten bekommen, ist, eine bestimmte Haltung einzunehmen, auf ihre Haltung zu achten, weil man der Meinung ist, dass eine gewisse Haltung eher mit Problemen verknüpft ist und gewisse andere Haltungen eher zu einer Linderung der Beschwerden führen. Das sind in meinen Augen ein bisschen kurz gegriffen und führt eigentlich tatsächlich meiner Meinung nach zu deutlich mehr Problemen, als dass es hilft. Warum das so ist, das möchte ich dir in dem Video gerne erklären. Dazu lade ich dich auch ein, mit mir zusammen ein kleines Selbstexperiment zu machen. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib dran, wir schauen uns das Ganze zusammen an. Mein Name ist Etienne Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und ich habe mich in meiner Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und Sportlern spezialisiert. Wenn du meine Videos vielleicht schon ein bisschen kennst oder auch dir das Ganze schon mal als Podcast angehört hast, die ersten Folgen, wirst du vielleicht noch ein kleines Selbstexperiment kennen. Zum sogenannten Bracing. Wenn ja, wirst du vielleicht innerlich mich ein kleines bisschen verfluchen, das könnte sein. Aber auch in diesem Video möchte ich das Ganze mit dir gerne machen. Dazu mach einfach eine Hand zur Faust, versuch hier eine feste Spannung zu halten, bis wir das Ganze gemeinsam auflösen. Wenn du es dir als Video anschaust, wirst du auch sehen, auch ich halte die Spannung die ganze Zeit. Ich lasse nicht locker und mir geht es nachher genauso wie dir. Wie schon in der Einleitung gesagt, wird bei vielen orthopädischen Problemen gerne mal darauf hingewiesen, dass eine bestimmte Haltung besser ist als eine andere. Das ist zum Beispiel im Bereich des Rückens, dass man versuchen soll, möglichst gerade zu bleiben, den Kopf ein bisschen zurückzunehmen, dass die Wirbelsäule zwar ihre natürlichen Schwingungen hat, das heißt im unteren Rücken leicht die Form eines Hohlkreuzes, im Bereich der Brustwirbelsäule leicht die Variante eines Buckels, und im Bereich des Halswirbels, der Halswirbelsäule ähnlich wie im Bereich des, der Lendenwirbelsäule. Auch wieder so ein bisschen wie bei einem Hohlkreuz. Allerdings alles nicht ganz so stark ausgeprägt, sondern in einer leichten Variante. Wenn du jetzt diese Position einnimmst und vor allem, wenn du als Schmerzpatient dann versuchst, darauf zu achten, diese Position zu halten, das ist nicht so ohne Spannung meistens möglich, sondern meistens sehr verkrampft. Aber schon mal eins der Probleme. Du merkst auch vielleicht schon wie ich leicht deine Faust. das ist Ähnliches Problem. Und das Problem ist dabei, wie gesagt, man macht sich viel zu viele Gedanken darum. Andere Haltungen werden mit Schmerzsteigerung verbunden. Das ist eins der Probleme, die dann auch noch mit auftreten. Das heißt, es ist eine riesen Angst vor anderen Haltungen da, Angst, irgendwas falsch zu machen. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Die kann manchmal helfen, um Sinne zu schärfen oder ähnliches. Aber im normalen Alltag ist Angst eigentlich nicht das, was vorhanden sein sollte. Weil dadurch steigt der Stress. Eine Schmerzwahrnehmung wird meistens nochmal sensibilisiert. Weil Schmerz ist ja auch wieder ein Warnsignal des Körpers. Und wenn ich schon in einem Angstzustand bin, das heißt die Alarmbereitschaft des Körpers ist erhöht. Was wird mit dem Schmerz passieren in dem Moment? Geht er runter? Ja, leider das Gegenteil. Und ein weiteres Problem ist einfach, wenn ich versuche, eine bestimmte Haltung vorzugeben. Jeder Mensch ist verschieden. Jeder bringt vielleicht verschiedene Vorerkrankungen mit verschiedenen Ausprägungen in der Anatomie, die bestimmte Haltungen leichter machen oder schwerer. Wenn ich zum Beispiel eine stark ausgeprägte Skoliose habe, das heißt diese seitliche Wirbelsäulenverkrümmung, in dem Moment habe ich dann meistens nicht unbedingt gleich hohe Schultern, sondern ich bin dann eher ziemlich schief, vielfach im oberen Bereich. ist jetzt ein bisschen sehr extrem gezeigt von mir. Da muss es schon eine krasse Skoliose sein. Aber tendenziell eine leichte Skoliose finde ich bei fast jedem. Und wenn ich dann schon wieder hingehe, oder eine leichte Krümmung seitlich, ob man es dann schon als Skoliose bezeichnen sollte, ist eine andere Frage. Aber Und wenn ich schon so eine leichte Krümmung bei den meisten Leuten finde, seitlich gesehen, naja, allein schon mal der Punkt gleich hohe Schultern, das wird schwierig dann. Und auch zum Beispiel jetzt dieses möglichst gerade, aufrechte Schultern zurück, quasi diese stolz geschwellte Brust. Wenn du jetzt mal überlegst, du hast eine Phase, in der, es, in der es dir schlecht geht, wirst du so durch die Gegend laufen? Meistens sind ja nicht so das, Typisch, das dann eigentlich, dieses Zusammensacken lassen, so dieser typische Trauerklos eigentlich dann in dem Moment. Und das sind dann ja alles Faktoren, die berücksichtige ich in dem Moment nicht, indem ich allen Personen eine gleiche Haltung vorgebe. Klar, jetzt kann ich auch sagen, auch wenn es mir schlecht geht und ich versuche in einer aufrechten Körperhaltung zu arbeiten, der Psyche wird es gew- zum gewissen Grad auch gut tun, das ist auch richtig, aber es ist trotzdem schwieriger in dem Moment. Oder teilweise kommt es dann auch einfach vor, eines der anderen typischen Argumente, die dann kommen, ist, Du hast irgendwo eine Muskelverkürzung oder du hast zu schwache Muskulatur in einem gewissen Bereich. Muskelverkürzung ist es selten. Es kann mal sein, dass ein Muskel eine gewisse Bewegung nicht so gerne zulassen will. Aber das ist dann nicht verkürzt in dem Moment normalerweise, sondern lässt es einfach nicht zu. Das ist quasi wie wenn ich ein kleines Kind ähm, zwingen will, das Zimmer aufzuräumen. Das hat keinen Bock und wird es nicht machen und wird es wieder streben. Oder auch zum Beispiel, wenn ein Kind richtig schön am Spielen ist auf dem Spielplatz und soll da weggehen, kriegt das mal da weg. Das ist meistens erstmal ein Kampf. Da musst du gut überzeugen können. Und ähnlich ist es dann auch bei der Muskulatur. Die will vielleicht einfach eine gewisse Position nicht. Die will das nicht zulassen, weil vielleicht Schmerzen da sind, weil eine Überlastung einfach da war und der Muskel sich dann irgendwo in der Mitte lieber ausruhen will, anstatt zu sagen, hey, ja, ich lasse die Länge zu. Ähm, ein anderer Punkt mit zu so schwacher Muskulatur kann es gewissen Grad sein, Aber ich persönlich finde trotzdem nicht, dass man dann durch eine Haltung einen Körper dazu zwingen sollte, diese Kraft aufzubauen. Das ist dann auch wieder nicht so das Passendste. Und bei der Haltung habe ich dann auch nochmal zudem den Part, jede Haltung, die ich einnehme, hat vielleicht gewisse Vorteile, aber mit Sicherheit auch irgendwelche Nachteile. Und ein typischer Punkt ist dann zum Beispiel, wenn ich versuche, möglichst gerade aufrecht zu sitzen, wenn ich es ganz extrem mache, verkrampfe ich ziemlich direkt. Wenn ich versuche eine, nennen wir es mal entspannt aufrechte Position einzunehmen und möglichst gerade bin dann in dem Moment, habe ich nicht so viel Muskelarbeit meistens. Liegt einfach daran, der die meisten Extremitäten oder ja Extremitäten ist, nee. liegt dann einfach daran, die der Körperschwerpunkt ist mittig und ich habe wenig, was vom Körperschwerpunkt extrem weit abweicht. Dementsprechend wenig Muskelarbeit, um den Körper in dieser Position zu halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Kopf weit nach vorne schiebe und er sich weit vom Körperschwerpunkt entfernt, muss ich im Nackenbereich deutlich mehr Arbeit leisten, um den Kopf hier zu halten. Und das ist dann mit dieser geraden Haltung schön und gut. Wenn ich mir zum Beispiel die Bandscheiben im unteren Rücken mal anschaue, die haben in der Position eine relativ hohe Last, eigentlich, die sie aushalten müssen, weil das ganze Gewicht von oben gleichmäßig runterdrückt und schön direkt drauf lastet. Das ist, wenn ich in so einer entspannteren Position sitze, deutlich weniger in dem Moment. Das soll jetzt aber auf der anderen Seite auch nicht heißen, dass eine Belastung was Schlechtes ist. Weil gucken wir uns zum Beispiel mal Training an. Training ist Belastung. Ich habe darüber eine Anpassung des Körpers an verschiedene Reize, an die Umwelt und komme stärker daraus als ich reingegangen bin. Auf die lange Sicht gesehen. Kurzfristig gesehen ist es Stress. Keine Frage. Und das ist beim Körper dann so, der Körper kann sich eigentlich an die meisten Reize anpassen, wenn ich ihm genug Zeit dafür gebe. Wenn ich von jetzt auf gleich eine Veränderung will, das wird nicht funktionieren. Sondern ich muss dem Körper Stück für Stück die Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Und dann können sich sowohl die aktiven Strukturen wie Muskulatur und so weiter anpassen. Da werde ich einen Kraftaufbau haben und auch ein Eine Muskulatur, die größer wird, eine ausgeprägter ist. Aber auf der anderen Seite werde ich auch eine Stabilität im Knochen haben. Der wird belastbarer. Bandscheiben werden zum Beispiel auch belastbarer. Auch dazu gibt es schöne Untersuchungen. Auch Knorpel wird belastbarer. Das sind alles Sachen, wenn ich, wie gesagt, eine passende Belastung liefere, wird der Körper belastbarer dadurch. Und wenn ich jetzt versuche, jegliche Belastung zu vermeiden, weil ich davor Angst habe und sage, hey, damit belastest du die Struktur sehr stark. Kurzfristig ist es okay, wenn ich das mache. Das ist ein Trainingsreiz, den ich setze. Versuch mal unter dem Aspekt vielleicht zu sehen. Dann wirst du auch erkennen, ja, so schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht. Was zum Beispiel auch ein Vorteil ist beim sitzen den habe ich noch vergessen. Ich kann meistens ein bisschen leichter atmen. Weil wenn ich so komplett zusammengesackt bin, ein tiefes Durchatmen, wo sich sowohl der Brustkorb entfaltet, als auch im Bauch eine Bewegung stattfindet, das ist allein wegen des Zusammengeknautschten, Das wird nicht mehr funktionieren, so wirklich. Und vielleicht noch ein weiterer Ansatz, um zu verstehen, dass eine starre Haltung nicht unbedingt das zielführendste ist, wenn du trainierst und vielleicht auch ein bisschen Krafttraining machst, wenn du schon mal isometrische Übungen gemacht hast, also wo du eine Spannung über einen längeren Zeitraum halten sollst. Man kann sich da schön durchbeißen. Es ist meistens ziemlich anstrengend und ziemlich belastend. Danach ist man auch ziemlich platt ist zum Beispiel, wenn du einen Unterarmschluss machst, also einen Plank. Das ist eine schöne Übung, wenn man es richtig macht, um im ganzen Körper Spannung aufzubauen. Auch zum Beispiel im Bauchbereich. Aber es ist schon echt anstrengend und kerlig dann irgendwann. Jetzt übertrag das mal auf die Haltung, die du dauerhaft einnehmen willst. Da wirst du wirst merken, das wird schnell viel. Jetzt wollen wir uns aber mal angucken, für was ist denn ein Körper eher gemacht, wenn denn nicht für eine starre Haltung? Jetzt kannst du mal anfangen, langsam die Hand wieder zu öffnen und zu bewegen. Und vergleich mal beide Hände von der Beweglichkeit und vom Gefühl. Welches fühlt sich denn besser an? Also bei mir ist es definitiv die, die sich die ganze Zeit schon bewegen konnte. Aber auch in an der anderen Hand merke ich, wenn ich mit einer Bewegung dann pur pur reinkomme, das fühlt sich besser an, als wenn ich jetzt nur eine starre Haltung habe, die Faust geballt halte. Das ist unangenehmer dann einfach in dem Moment, weil ich so viel Druck darauf habe und auch die Muskulatur so verkrampft das Ganze halten muss. Mir geht es jetzt zum Beispiel auch so, wo ich meine Hand peu à peu wieder bewege, die die ganze Zeit zur so Faust geballt war. Es fühlt sich deutlich wärmer an in dem Moment. Klar, die ersten Bewegungen fühlen sich sehr steif und nicht, nicht angenehm an. Aber wenn ich wieder in der Bewegung drin bin, peu, peu jetzt bin ich langsam wieder auf einem sehr ähnlichen Gefühl in beiden Händen, dann wird das Ganze wieder deutlich besser und angenehmer für mich. Dementsprechend merkst du vielleicht auch schon, ja, Bewegung ist vielleicht doch eher das, was dem Körper taugt. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das dann im Alltag, wenn ich zum Beispiel einen Bürojob habe? Wenn du, also andersrum, Es ist ein bisschen abhängig davon, wie deine Aufgaben aussehen auf der Arbeit zum Beispiel. Wenn du jetzt viele kleine Aufgaben nacheinander erledigen musst und immer wieder erledigen musst, die keine lange Phase von einer hohen Konzentration fordern, würde ich mir einfach einen Timer stellen zu gewissen Abständen, um dann zu gucken, hey, ich wechsle meine Position mal ein bisschen, wenn du einen Höhenverstellbaren schreiblich hast, mal vom Sitzen ins Stehen wechseln und das wäre für den Part eine Variante. Was ich persönlich empfehlen würde oder auch gerne meinen Patienten mitgebe, wenn es Aufgaben sind auf der Arbeit, wo eine lange Konzentration einfach erforderlich ist. Wenn du viel am PC arbeitest in dem Moment, würde ich einfach so ein Post-it oder sowas in der Richtung oder einen Zettel einfach generell neben den Bildschirm kleben. Und solange du konzentriert am Arbeiten bist, konzentrierst du dich drauf. Du nimmst dann die Haltung sowieso ein, die für deinen Körper in dem Moment am angenehmsten ist und am ökonomischsten. Aber du wirst ja immer wieder mal eine Phase haben, wo du dann aus dem konzentrierten Arbeiten mal so ein bisschen den Blick wieder wandern lässt und siehst dann den Zettel und denkst dir, hey, ja, ich wollte mich ja bewegen. Ich wollte eine Veränderung reinbringen von der Haltung und das, dann, das würde ich dann in dem Moment auch umsetzen. Du kannst dir natürlich auch auf den Zettel eine kleine Notiz machen von wegen Bewegung oder verändern, wie auch immer. Einfach ein Schlagwort, was dir hilft und dich direkt wieder daran erinnert, was du ändern wolltest. Das ist, wie gesagt, nochmal ein schönes Tool, was ganz gut funktioniert, weil du eine Gedächtnisstütze in dem Moment einfach hast. Weil, sind wir mal ehrlich, klar, es gibt ein paar Patienten, die ich schon hatte, die es vorgenommen haben und einfach umgesetzt haben. Das sind dann meistens die Patienten, die sowieso so diszipliniert sind, dass eine Veränderung nicht riesig viel Mehraufwand braucht weil es sowieso so klar ist, ich will was verändern, ich ändere das. Das trifft aber auf einen Großteil nicht zu, auf mich auch nicht. Und ich denke mal, wenn du dir ein Video zu dem Thema anschaust und es verstehen willst und auch vielleicht nach Tipps suchst, wirst du in dem Moment auch nicht unbedingt zu der Zielgruppe gehören, die ich gerade eben angesprochen habe, die so eine extrem hohe Disziplin haben, dass sie die Hilfe nicht brauchen. Von daher, nimm dieses einfache Tool, Pack wie gesagt einen Zettel einfach ran, an den Bildschirm oder so, oder stell dir einen Timer, um immer wieder diese Erinnerung zu haben, ich will ja was ändern, ich will mich bewegen. Und man sagt auch immer so schön, die richtige Haltung ist die nächste Haltung. Das heißt, immer diese Abwechslung reinbringen, so oft wie es möglich ist. Wenn es mal nicht geht, ist so. Und der größte Fehler, den du nur machen kannst, ist, dich auf eine Haltung zu versteifen, Wie gesagt, jede Haltung hat Vorteile, aber auch Nachteile. Und da sollte einfach die Abwechslung der entscheidende Punkt sein. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit dem Video einen kleinen, schnellen Einblick geben, warum ich nicht ein Fan davon bin, eine Haltung unbedingt einzunehmen, sondern immer wieder zu wechseln. Warum ich der Meinung bin, dass eine Haltung, die ich als Ziel habe, um schmerzenlos zu werden, nicht unbedingt dich von Schmerzen wegbringen wird, sondern vielleicht sogar eher die Schmerzen erhöhen wird, die du hast. Und konnte auch mit dem kleinen Selbstexperiment mit der Faust, ich hoffe, du verfluchst mich nicht zu sehr, ein bisschen verdeutlichen, was Gründe dafür sind, die dazu, die zu meiner Meinung führen und die auch häufig tatsächlich dann bei einem Patienten gut helfen und gut funktionieren. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like und oder ein Abo freuen. Wenn du noch andere Ideen hast zum Thema Haltung oder auch Fragen dazu, gerne rein in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.